0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag auf mein sportpodcast.de. Das
1: erste Mal heißt es willkommen zurück beim Bully Special auf mein sportpodcast.de. Wir reden über den 13. Spieltag der Bundesliga und sind nach dem Freitagsspiel, über das wir eben geredet haben jetzt beim Samstag angekommen. Das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, das ist TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf und dafür bei mir ist Luis Löser von den Hoffe News. Hallo Luis. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast, bei uns zu sein. Wir reden, wie gesagt, über das Spiel Hoffenheim gegen Düsseldorf, über das Spiel Achter gegen 16. Düsseldorf jetzt eben doch in die ganz gefährliche Zone gerutscht, auf den Relegationsplatz mit elf Punkten, aber in der Situation, wo sich das auch schnell wieder ändern kann, denn die Teams davor stehen bei derselben Punktzahl. Der Platz nach unten ist ein bisschen weiter, zumindest 4 Punkte Vorsprung auf den 17. Köln. Bei Hoffenheim sieht es ein bisschen anders aus. Da hat man 20 Punkte, steht auf dem achten Platz und hat jetzt durch eine Niederlage am letzten Wochenende die 5 siege -Serie am Stück abreißen lassen und damit tatsächlich auch in dieser sehr engen Bundesliga-Saison direkt viele <lacht> Plätze verloren. Das kann sich schnell wieder ändern, wenn man wieder zurück in die Spur kommt. Aber erstmal muss man sagen, nach 5 Siegen am Stück jetzt, dass äh, die Niederlage die wirklich harte Niederlage, ein 5 zu 1 gegen Mainz, die muss doch dann schon wehgetan haben, oder?
0: Ja, da hat man die Siegeserie mit einem Knall beendet. Ich hatte vor dem Spiel zwar schon so ein Gefühl, dass es vielleicht heute mal enden könnte, aber dass es dann gleich so dick kommt, hat man dann auch nicht erwartet.
1: Ja, es kam wirklich sehr dick, eigentlich nur 1 0 in die Halbzeit gegangen, als Team, was extrem formstark ist. Ich habe es angesprochen, mit fünf Siegen in Folge vor diesem Spiel. Es gab dann noch den Platzverweis für Mainz, also man hatte auch die zweite Halbzeit eben in Überzahl. Tatsächlich als neutraler Beobachter zumindest hat man da noch davon ausgehen können, dass da jetzt eher der, der Druck von Hoffenheim eben größer wird und dass man das Spiel vielleicht noch drehen kann. Mainz in dieser Saison, jetzt natürlich unter neuem Trainer, aber in dieser Saison auch noch nicht so überzeugend gewesen. Das Ganze hat sich dann aber komplett anders gestaltet, und das lag vor allen Dingen auch daran, dass man extrem schwach gegen die Konter der Mainzer dastand.
0: Ja genau, also man hätte denken können, dass dieses, dass der Platzverweis von Baku, Hoffenheim in die Karten spielt, aber man hat eben dann in der zweiten Halbzeit wieder die Schwäche von Hoffenheim gesehen, im eigenen Ballbesitz Chancen zu arbeiten und vor allem die Konterabsicherung war dann äh, ziemlich schwach, was eigentlich so in den Spielen davor die große Stärke war, dass man defensiv sehr gut stand, war äh, dieses Mal viel zu unkonzentriert, leicht überheblich vielleicht sogar und das hat auch äh, danach im Anschluss nochmal Schröder auf der PK gesagt, dass er da eben gesehen hat, wenn man nicht mit 100% bei der Sache ist, dass man dann eben gleich so viele Tore kassiert. Das war auch gegen Freiburg und gegen Gladbach ähnlich, wo man dann einfach gesehen hat, wenn die Hoffenheimer Abwehr nicht bei der Sache ist, dann kassiert sie gleich eine Packung, also gegen Freiburg gleich drei Dinger, gegen Gladbach auch und ähm, so soll es natürlich nicht aussehen.
1: Wie erklärst du denn, dass man diese Spiele drin hat, weil eigentlich hat man jetzt gerade in den letzten Spielen, die man alle gewonnen hat, ja nicht auch unbedingt durch extrem spektakulären Fußball, sondern durch Disziplin überzeugen können und dann diese Ausreißer, du hast angesprochen, fehlende Konzentration, vielleicht ein bisschen Überheblichkeit. Siehst du da noch andere Gründe, warum das dann immer mal wieder solche Ausrutscher gibt?
0: Also bei diesen Partien, wo man dann sehr viele Gegentore kassiert hat, da habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass man unbedingt noch ein Tor erzielen wollte, aber dann völlig aus dem Augen verloren hat, dass man hinten halt auch noch sicher stehen muss und die Balance dann überhaupt nicht mehr gestimmt hat. Und jetzt gegen Mainz nochmal im Speziellen, da hat man sich, glaube ich, so ein bisschen in Sicherheit gewogen. Also man in den ersten 30 Minuten sah das ja eigentlich noch alles ziemlich gut aus, gab eine Riesenchance, wo Rudi an gefühlt fünf Männern, die auf der Torlinie standen, gescheitert ist und dann kassiert man dieses 1-0, zu was eigentlich sich fast schon selbst reingelegt war, wo da ja beide Innenverteidiger plötzlich rausrücken und dann die Mainzer allein vorm Tor stehen. Und ich glaube, danach danach hat man dann völlig den Faden verloren und war einfach, hat viel zu sehr darauf gebaut, dass man jetzt eben fünf Spiele in Folge gewonnen hat und hat völlig unterschätzt, dass was Mainz eben drauf hat, vor allem in der kontoabsicherung stand man dann überhaupt nicht mehr gut. Und auch dieses dieser Platzverweis hat dann da auch nicht mehr geholfen, weil man dann gedacht hat, ja gut, wir liegen jetzt einzeln hinten, aber wir sind auch einwand mehr, das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Und äh, Hoffenheim ja eigentlich dann auch das perfekte Beispiel, um da nochmal drauf einzugehen, die Tabellensituation, wie eng es eigentlich ist, fünf Spiele in Folge gewonnen, eigentlich auf dem Weg oben mitzumischen, dann eine Niederlage, jetzt steht man auf Platz 8, das würde am Ende der Saison sogar keine Qualifikation für Europa bedeuten. Meinst du, dass es für ein Team mit einem neuen Trainer, was sich nach einem Nagelsmann, der da natürlich eine große Lücke reißt, auch, auch nochmal schwerer, dass der Druck, Ergebnisse zu liefern, wenn man oben mitspielen will, in dieser Saison besonders hart ist?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Anspruch persönlich bei, bei den, beim Verein, bei den Offiziellen ist. Also ich glaube, man wäre vielleicht sogar zufrieden mit so einem Mittelfeldplatz dieses Jahr. Also man stielt sicherlich Richtung... Europa League Richtung Platz 6, Platz 5, aber ich glaube, von Alexander Rosen aus und auch von, äh, von Alfred Reuder aus äh, geht man jetzt nicht unbedingt direkt davon aus, dass man nächstes Jahr wieder international spielen wird. Vor allem jetzt unter Nagelsmann ist man ja nur auf Platz 9 gelandet, obwohl man ja eigentlich gefühlt so eine gute Saison gespielt hat und dann einfach die Ergebnisse nicht gepasst haben. Deswegen sehe ich da gar nicht so einen großen Druck auf der Mannschaft Lasten, aber nach diesen fünf Siegen war halt klar, dass irgendwann nicht mehr, dass irgendwann ein Ausreißer nach unten kommen muss. Quasi.
1: Und der kam, du hast es gesagt, mit einem Knall. Jetzt kommt Düsseldorf auf die TSG zu und wir haben drüber geredet: ein ganz großes Problem gegen Mainz zumindest. Jetzt war die Konterabsicherung und das ist tatsächlich ja auch das USP von Düsseldorf unter Friedhelm Funkel. Wenn da irgendwas wirklich schon letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass man sich relativ souverän den Klassenerhalt sichern konnte, dann war es das ähm, sehr sehr gute Konterspiel der Fortun und auch in diesem Jahr hat sich dieser Ansatz eigentlich nicht geändert, funktioniert tatsächlich ein bisschen schlechter, weil man eben Luke Bakio und Raman verloren hat und da noch nicht die perfekten Lösungen gefunden hat, dennoch hält Funkel an diesem System fest und kann damit auch immer wieder durchaus für Spektakel sorgen, das liegt in der Natur dieses Fußballs, zum Beispiel ein 3-3 gegen Schalke hat es ja auch nochmal unterstrichen, was da möglich ist. Trotz der schlechten Tabellensituation würde ich vor diesem Spiel also behaupten, ein Gegner, bei dem man tunlichst vermeiden sollte, eben überheblich ins Spiel zu gehen.
0: Ja, da stimme ich dir komplett zu und man muss auch sagen, jetzt auf Offenheim warten wir jetzt noch auf Düsseldorf, danach kommt Leipzig und auch am, äh, letzten, am 17. Spieltag kommt noch Dortmund und ich würde sagen, von den Spielen, wo ich eher sagen würde, dass die TSG gut aussehen würde, denke ich, ist es eher Dortmund und Leipzig, weil Hoffenheims eben liegt, vor allem jetzt unter Schreuder, wo das eigene Ballbesitzspiel nicht mehr so gut funktioniert wie unter Nagelsmann. Und deswegen ist vor allem jetzt gegen Düsseldorf sehr wichtig, dass man da auf gar keinen Fall überheblich rangeht und sehr konzentriert spielt, weil man eben auch gesehen hat, dass Düsseldorf 2 unten drin hängt, aber ich habe es zum Beispiel gegen Köln gesehen, wo dann ein langer Schlag von Kahn hat und dann läuft halt Eric Tommy allein aufs Tor zu, machst 2-0 und ist, äh, der Kuchen ist gegessen und deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen und auch letztes Jahr gegen Düsseldorf äh, hat man jetzt, glaube ich, zweimal unentschieden gespielt, nee, nee, einmal sogar verloren, einmal unentschieden gespielt, also ähm, da weiß man, was man, auf was man aufpassen muss, auf jeden Fall.
1: Ja, also man weiß, auf was man aufpassen muss, ob man es wirklich tun kann, das wird man sehen. Interessant fand ich auch, auf jeden Fall am letzten Spiel, und das hat sich über die letzten Spieltage schon so ein bisschen fortgesetzt, dass Alfred Schreuder immer wieder auch mal ja, für Überraschung in der Besetzung von gewissen Positionen gut ist. Letzte Woche war es ja auch wieder soweit. Was glaubst du, sind diese Einfälle noch so eine, so eine Art Findungsphase, in der er sich befindet oder ist es tatsächlich ein taktisches Mittel, immer mal wieder mit diesen Spielern auf äh, ungewohnten Positionen den Gegner zu überraschen?
0: Also ich äh, denke, bei manchen Spielern ist es ein bisschen aus der Not geboren gewesen, dass sie so umfunktioniert wurden. Also Robert Go auf Linksverteidiger liegt unter anderem daran, dass halt Steven Zuber jetzt schon länger ausfällt und dass Kostas Daphilides noch nicht an die Erwartungen rankommt. Und Go hat jetzt auch gar nicht so schlecht funktioniert als Linksverteidiger. Nur eben die Defensivarbeit läuft nicht immer gut, weil er eben eigentlich ausgebildeter Flügelstürmer ist. Dann Jabeck hat ja schon als äh, Flügelstürmer gespielt. Das war auch eher so ein taktisches Mittel, um vorne mehr Druck drauf zu bringen, um auch Kopfverstärke mit reinzubringen. Das hat auch gegen die Bayern super funktioniert. Aber so Aktionen wie Kevin Akpoguma auf den linken Flügel zu stellen, das war meiner Meinung nach so ein bisschen das äh, ein bisschen zerdacht quasi. Also dass er, dass Schröder einfach irgendwann das Gefühl hatte, er müsste jetzt, weil er zweimal gegen Bayer Lorza spielt und auch nicht genau weiß, was er, jetzt, was Bayer Lorza jetzt bei Mainz 05 hat irgendwas Spezielles auspacken und dann stellt er da Kevin Akpoguma auf dem linken Flügel, weil Kramaric noch nicht topfit ist und man hat halt gesehen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, weil Akpoguma als gelernter Innenverteidiger auf dem Flügel nicht wirklich weiß, was er zu tun hat. Also ich habe zwar gehört, dass er irgendwann mal in der Jugend auch dort gespielt hat, aber das ist eben schon länger her und der ging da völlig unter vorne drin. Deswegen, teils ist es, hat auch ein legitimes taktisches Mittel, was Schreuder da macht und das gegen jetzt am Wochenende war natürlich ein kompletter Schuss in den Ofen.
1: Was glaubst du denn? Lass es uns in Zahlen festhalten. Wird das an diesem Wochenende? Ein Schuss in den Ofen oder die Rückkehr in die Spur, die man eigentlich gefunden zu haben schien? Lass uns tippen. Was ist dein Tipp fürs Wochenende?
0: Ich bin mal wieder optimistisch und äh, gehe mit einem ganz klaren, klassischen 2 zu 1 für Hoffenheim. Werfe ich in den Ring.
1: Ja, da gehe ich mit. 2 zu 1 hatte ich auch im Kopf für dieses Spiel. Ich glaube auch, dass Düsseldorf auch nicht in der Verfassung des letzten Jahres ist. Durchaus Gefahr mitbringen kann. Das wird man eben auch bei diesem einen Tor sehen. Aber im Endeffekt wird da eben Hoffenheim auch, denke ich, die Oberhand behalten. Also sind wir uns da einig. 2 zu 1 tippen wir. Und damit äh, sind wir eigentlich auch durch mit diesem Part des Bully-Specials. Dann äh, bedanke ich mich bei Luis Löser von den Hoffnews, dass du da warst. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken.
1: Und als nächstes sprechen wir über das Spiel, was Jürgen Klinsmann unter anderem leiten wird und was vielleicht den Abschied von Lucien Favre einläutet. Also ein Spiel, auf dem ja viele, viele Betrachter ähm, ihr Augenmerk richten werden an diesem Wochenende. Hertha gegen BVB, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Tut das doch am besten.
0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Hören, was andere denken auf mein Sportpodcast.de